0: خط خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه، اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا دكتوره، كيف الحال؟ اهلا وسهلا. حلقتنا الثانية من تحرير المصطلحات في الحلقة الماضية تحدثنا عن أهمية المصطلح وكيف تحريره والإشكاليات المترتبة عليه من الواضح أن تحرير المصطلح أمر مهم جدا يدعو إليه كل عاقل فلماذا يوجد من يعتبر تحرير المصطلحات آفة؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني حقيقة يعني مر معي من من يتكلم في هذه المسألة ويذكر أنه تحرير المصطلحات يعتبر آفة المثقفين ولا آفة طلبة العلم ونحو ذلك، وربما يرى بعض الناس أنه تحرير المصطلح والتدقيق في ذلك يعد يعني زيادة في الفلسفة وتقعر في الكلام، وربما عده بعضهم تضييع تضييع للأوقات، وجودهم يعني مثل عدمه إن لم يكن وجوده أضر من 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 عدمه. فهؤلاء يرون انه التحرير المصطلح يعتبر كالافه كما ذكرت التي تصيب بعض الناس خاصه المثقفين وعند ربما اول وهله عندما نشاهد مثل هذا الكلام ولا نسمع مثل هذا الكلام يمكن يعني نستغرب ونقول هذا الكلام غير منطقي خاصه على ضوء ما ذكرناه في الحلقه الماضيه من المشكلات التي تتولد عن او بسبب عدم عد تحرير, عدم تحرير المصطلحات لكن لعل يعني أحسانا بالظن لمثل هؤلاء لعل المقصود الذي يريدونه من هؤلاء هو أو يريده هؤلاء هو التكلف في توضيح الأمور الواضحة <تصفيق> يعني ليس المقصود به تحرير المصطلحات الغامضه او المصطلحات التي يوجد فيها اشكال لكن التكلف في الاسهاب والتطويل والتفصيل في في تعريف امور لا تحتاج الى الى توضيح والى الى تعريف او المبالغه في مثل ذلك في في مثل تلك التعريف حتى احيانا تزيد المعرف غموضا توضيح الواضحات, توضيح الواضحات من المشكلات توضيح الواضحات من من المشكلات فهذا لا شك انه مذموم يعني الاطاله والاسهاب في امور واضحه لا, لا يحتاج اليها طالب العلم ولا يحتاج اليها الباحث ولا القارئ فلا يعني اتصور انه يقصد احد من هؤلاء انه لا تحرر المصطلحات م. الغامضه لكن لعله ينصرف الكلام في في مثل هذا على ما ذكرته من توضيح الأمور الواضحة ولذلك يعني العبارة المشهورة وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى الدليل صحيح نجد
0: لدى المسلمين عناية ظاهرة حقيقة بالاصطلاح بل القرآن العظيم نفسه لفت النظر لأهمية العناية بالمصطلح في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا اذا لا تقولوا وقولوا اذا هذه وهو وهي هنا مصطلح راعنا وليست يعني فهمت كلفظ ولعلك ان شاء الله توضحي لنا هذا لانه لفظ راعنا لم يعد لفظا لغويا مجردا بل صار مصطلحا يستخدم لمقصد محدد كالمثال التي التي لا يراد بها لفظها المحدد بل يراد بها معنى سيقت لاجله <تصفيق> الامثال يعني امثال الدارجه عند الناس لا يراد باثان ثقلت كأمك لا يراد به ثقلتك أمك يراد به معنى محددا سيقا لأجله م. فهكذا المصطلحات لو تحدثينا يعني بشكل يسير عن عنايه المسلمين بالمصطلحات أو عنايه النصوص
1: نعم طبعا ثمة يعني بعض النصوص الشرعيه التي يعني وضحت اهميه مثل هذا أو على الاقل يستنبط منها هذه هذ هذ تستنبط منها هذه الاحكام كل ايه التي التي تفضلتي بذكرها في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا هذه الايه يعني تفهم او او نستطيع اننا نفهمها او نفهم منها المراد الذي الذي نقصيده من خلال سبب النزول والسياق الذي نزلت فيه هذه الايه الايه نزلت طبعا لاحظي انه الان الخطاب للمؤمنين ان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا الخطاب للمؤمنين لا تقولوا راعنا وهذه الكلمه المقصود لا تقولوا راعنا اي لا تقولوا للنبي عليه, عليه الصلاه والسلام راعنا الـ يعني الـ السياق الذي جاءت فيه هذه الايه ونزلت فيه هذه الايه انه كان مجموعه من, من اليهود ياتون الى النبي عليه الصلاه والسلام فيقولون للنبي عليه الصلاه والسلام راعنا فيفهم منها النبي عليه الصلاه والسلام المعنى المراعاة. اللغوي المراعات التي اراد يريدها او يريدها عاده الناس في استخدام هذا هذا اللفظ اليهود لم يكونوا يقصدوا هذا المقصود وانما كانوا يقصدون مفهوم اخر اما ان يكون في في لغه لهم واما ان يكون بلغه العرب لكنه مصرف بجهه او بطريقه اخرى فيكون فيه مذمه للنبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالرعونه او او شيء من هذا 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 القبيل. فلما صار الصحابه رضوان عليهم يستخدمون مثل هذا اللفظ فيقولون للنبي عليه الصلاه والسلام راعنا ولا يقصدون به هذا المعنى المنحرف وهذا المعنى المذموم الذي يستخدمه اليهود ومع ذلك جاء النهي للمؤمنين بان لا يستخدموا هذا هذا اللفظ الا يستخدموا هذا اللفظ فامرهم بان يقولوا بدلا عنه لفظ اخر لا يحتمل هذا المعنى المشكل <تصفيق> لانه الان صار فيه مشابهه في المصطلحات صار فيه مشابهه بالالفاظ وهذا امر مذموم في الشريعه ان يكون هناك نوع من المشابهه بالكفار هذا من وجه ولاجل المعنى المبطن في مثل هذه الالفاظ فيكونون كل لهم فيه المصطلح الذي يستخدمونه او باللفظ الذي يستخدمونه حتى وان
0: اختلفت المقاصد
1: بغض النظر عن المقاصد يعني م. نعلم يقينا ان الصحابه لم يريدوا المعنى الذي اراده اليهود شك. هذا ما في شك ومع ذلك لم لم يؤذن لهم باستخدام هذا المصطلح في هذا السياق المحدد يعني اللبس. لا يعني انه الكلمه محرمه استخدامها في, دائماً. في كل الاحوال لكن المقصود انه في هذه الحاله التي التبست او التبس معنى هذا هذا اللفظ بما يقصده اليهود من المعاني المذمومه نهى المؤمنين عن استخدام هذا الـ هذا الـ هذا اللفظ فكان هذا يعني فيه دلاله على انه اللفظ له اعتبار صحيح يعني الاصطلاحات او الكلمات والمعاني التي يعني الالفاظ التي لها معاني شائعه ينهى عنها اذا كان هذا المعنى الشائع معنى مذموم حتى وإن كان اللفظ لم يوضع ابتداء وأصلا لأجل هذا المعنى الشائع ولا لها يعني نفصل في هذا لاحقا الآية الأخرى التي فيها أيضا تنبيه يعني بيان لعناية الشارع بهذا بهذا التفريق بين المصطلحات وأنه يعني أحيانا يكون ثم تفرق بين المصطلح والآخر ولا يقال كما ذكرنا في الحلقة الماضية في كل مصطلح لا مشاحة في الاصطلاح ما دمت تقصد كذا أو لا تقصد كذا في قول الله سبحانه وتعالى في حق الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في 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 قلوبكم فالآن الكلام موجه لهؤلاء الأعراب وهم قد قالوا آمنا ويريدون بذلك ربما معنى معين نهوا عن نهوا عن استخدام هذا اللفظ لأنه مصطلح فالإيمان الايمان هو مرتبه من مراتب الدين لم يصل اليها هؤلاء الاعراب وانما هم وصلوا الى مرتبه دون ذلك وهي مرتبه الاسلام الدخول
0: في الاسلام نعم نعم فنهو
1: فنه... هذا على, على يعني بعض التفسيرات لهذه الايه آية. لكن المقصود انه في فرق بين بين المصطلحين صحيح. وراعى ذلك الشرع طبعا هناك عنايه من كثير من من المسلمين في في مساله تعريف المصطلحات وال والتأليف يعني التأليف في ذلك حتى انها ألفت عدد من الكتب في تعريف الاصطلاحات العامه ربما من اشهرها كتاب التعريفات للشريف الجرجاني الكفوي نعم والكليات لابي البقاء الكفوي وكذلك كشاف اصطلاحات الفنون آه نعم. نعم التهانوي وهناك كتب أيضا أُلفت في اصطلاحات أو في اصطلاحات الأصولي خاصة يعني وهذه كثيرة جدا، لكن منها مثلا الحدود في الأصول لبنفورك والحدود للباجي وحدود أصول الفقه للتفتزاني. هذه يعني طرف منها وإلا هناك كتب كثيرة فيها كلام عن مسألة الحدود والتعاريف، وفي يعني في يعني في في التأليف الحديث المعاصر كثير من الموسوعات الموسوعات الفقهيه و حتى الان العقدية. الموسوعات العقديه الجديده التي انتشرت في موسوعات في بلغات يعني اخرى حتى يعني اصولها الاسلاميه لمصطلحات مختلفه فهذا ايضا يوضح مدى عنايه المسلمين بهذه الـ بالحدود وبالتعريفات وبيان الاصطلاحات طبعا مما ايضا درج عند كثير من الفقهاء في في مؤلفاتهم انهم يبداون قبل نعم يبداون قبل مناقشه المسائل بالحد والتعريف ثم بعد ذلك ال ال الاستدلالات والخلافات والترجيح وهذا أيضاً منهجية حقيقة منظمة جداً لا شك، وهي منهجية الآن معتمدة في 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 البحوث العلمية الأكاديمية، الرسائل العلمية، والبحوث المحكمة، كلها ت يعني تسير على هذا الطريق، أنها تُستهل المباحث بالتعريف ولو افترضنا انه ثمة آه مصطلح لم يعرف لكان هذا مأخذ على الكاتب وعلى الباحث. بل الأدلة
0: اليوم التنظيمية في الجوانب الإدارية تستهدف واللوائح صحيح بالتعريفات اللي
1: للمصطلحات التي صححوها حتى لا يفهم منها انه أي, أي أي معنى آخر, آخر. يعني. آه الحقيقة
0: ما دام أن تحرير المصطلح بهذه الأهمية فلا بد أن لذلك ثمار وفوائد ولو ذكرتي طرفا آه من هذه الثمار والفوائد
1: طبعا لا شك يعني إذا استحضرنا ما ذكرناه في الحلقة الماضية من الإشكالات التي قد ترد لو عكسناها ترى صارت نعم صارت الآن هذه منافع فإذا صح. حررنا المصطلح ضبطنا مثل هذه المسائل وما صار في خلافه وإلى آخره لكن يعني ممكن أني أقف يعني بعض الوقفات مع بعض المقاصد والمنافع التي تحصل بتحرير المصطلحات يعني أعتقد أنه يعني في حال تحرير المصطلحات هذا سيحسم يعني كثير من الخلافات بين المتنازعين نعم. يعني ربما نجد انه فيه اثنين مختلفين على قضيه لو انهم حرروا المصطلح الذي الذي يتناقشون فيه لحسم الخلاف سواء كان هذا الحسم يعني بالاتفاق او حسم بالاختلاف الذي لا يمكن الاتفاق عليه صحيح فهذا يعني نقطه مهمه جدا ستحسم هذه الخلافات من من بدايتها ولا شك ان هذا سيوفر كثير من الجهد والوقت في وربما احيانا المال في <تصفيق> ال الذي يهدر في 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 جدال غير وغير غير موضح ولم لم يبتدا بالتحرير او, أو شقاق احيانا بين اثنين ممكن يكونوا متفقين او شقاق بين اثنين بالضبط ممكن يكونوا على اتفاق لو حرروا المصطلح يعني فيه يعني مثال على ذلك يعني في التاريخ الاسلامي يعني لما مما يذكر عن الشافعي ويذكر عن الامام احمد انه كانوا يقول انه كان يقول ورد عن عدد من السلف انهم كانوا يقولون في فيما يتعلق بالمعتزله ناظروهم بالعلم. طبعا هذا ليس في مقصود التحرير المصطلح لكن المقصود به حسم الخلاف من بدايته يعني اختصار الوقت في مساله النقاش والاختلاف وان هذا مقصد ينبغي ان 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 يسعى الانسان الى تحقيقه. لما لما يقول هؤلاء العلماء ناظروهم بالعلم المقصود بأنه يعني أنتم الآن نحن وإياهم في خلاف في باب القدر على مراتب مم. القدر فيناظرون في ما موقفكم من العلم في علم الله سبحانه وتعالى بالمقادير فإذا أقروا به لذلك قاله الإمام أحمد قال فإن أقروا خصموا نعم. يعني ما إذا أقروا بالعلم فإذا كانوا يقولون بأن العلم لا يلزم منه الجبر فكذلك الكتابة وكذلك المشيئة وكذلك الخلق نعم. فما خصموا الآن سقطت حجتهم وإذا أنكروا انكروا العلم انكروا ففره. ان يكون الله سبحانه وتعالى يعلم كفروا <تصفيق> واذا كفروا فلا مجال للنقاش في صحيح. مساله القدر انتهت المساله انتهت المساله وحسم النقاش من بدايته فهذا صحيح. فيه اختصار للوقت يحصل ب يتم ايضا المصطلحة. عن طريق تحرير التحرير وتحرير محل المصطلحة. النزاع وامور كثيره وتحريره بالضبط بالضبط يعني كل هذه في غايه الاهميه لكن لاننا نحن في في تحرير, في المصطلح. تحرير المصطلحات فركزت على هذا الجانب ولا شك انه فيه امور كثيره ستسهل قضيه الحوار والنقاش مع مع المخالفين لا شك أنه بهذا سنحقق لو أننا حررنا المصطلحات وبيناها في البداية سنحقق أكبر قدر ممكن من الأهداف والثمرات التي نريدها من الحوار إذا كنت أنا أدخل في حوار مع الآخر وأريد أن مثلا هدفي من هذا أو الثمرة التي أريد أن أصل إليها هي إقناعه مثلا فكوني أحرر المصطلح وأبينه يختصر عليّ مسألة الخلافات في ما لا, لا, لا نختلف فيه، ويوضح الجانب الذي نختلف فيه، فأركّز أنا في قضية ما، ما أريد أن, أن أنقله لهذا المحاور أو هذا المخالف. فهذا يكون ادعى لان اقنع المخالف او الخصم بما بما اريده. صحيح. وفي في المقابل يعني كذلك يعني لو اني يعني حررت المصطلح وبينته وربما يعني اريد ان مثلا ابين مدى انحراف هذا هذا الخصم او اريد ان ابين انه على معتقد منحرف فربما لو لم نحرر المصطلح يعني ما تبين الحكم في ذلك الشخص يعني اعطيك على سبيل المثال لو اننا مثلا شخص يتكلم عن الوعي ويبين يعني تبنيه لهذه الفكره وان الانسان لابد انه يصل الى مراحل من الوعي ويطلق مثل هذا المصطلح ولو جلست انا اتناقش معه يعني امام يعني مجموعه لن لن يجدوا في ربما في مثل هذا الكلام بس
0: نعم لأنهم يفهمونه على يفهمونه على الفهم اللغوي الفقافة. أو
1: الفهم الـ الـ يعني الاصطلاحي النفسي أو غير ذلك يعني ما يتصورون المفهوم مم. فإذا حررنا المصطلح وقلنا له تعال أنت الآن اشرح لي ماذا تقصد بالوعي بين لي أو أنا أبين المعنى المقصود بالوعي ويقرني على هذا المعنى مم. فإذا أقر على أقرني على هذا المعنى أو, إذا معنى أو أنه معنى إيه؟ بالضبط إذا كان يريد بالوعي صورة من صور عقيدة وحدة الوجود، نعم. ربما ياتي تفصيل هذا في حلقات قادمة، لكن كما هو متقرر في في الفلسفة الروحانية، أنه الوعي يعبر به عن عن عقيدة وحدة الوجود. صح. فإذا إذا أقر بذلك، الآن خلاص تبين، حصل لي أنا هدف من الأهداف التي كنت أريدها وهي أن يبا يتضح ويتبين مدى الانحراف اللي يتبنى هذا الشخص المقابل. نعم. فإذا إذا تحررنا المصطلحات نستطيع أننا نحقق أكبر قدر من المقاصد والثمرات التي نريد من هذا الحوار ومن ثم ستكون الأحكام أكثر دقة أكثر دقة, صحيح. أكثر دقة وأكثر إنصاف وعدل فلا أحكم على شخص بشيء وهو لا يستحقه ولا أهون من الحكم على شخص أو على شيء وهو يستحق حكم اشد منه، فإذا حررنا المصطلحات وعرفنا ايش شخص كل شخص ما الذي يقصده؟ ما الذي يبينه؟ او ما الذي يريد عفوا؟ فإن هذا يعني ادعى في ان تكون الاحكام اكثر دقه سواء على الاشخاص او على الافكار او الممارسات. طبعا انا يعني في بهذه المناسبه يعني بودي ان انبه على انه ترى في كثير من الاحيان يتعمد بعض الناس ان تكون هذه المصطلحات غامضه نعم. ان لا تكون نعم. لها ان لا تحرر وتبقى نعم. هكذا بلا ان ان تحرر نعم. وهذا شيء لا شك انه احيانا يكون يكون مقصود لانه تحرير المصطلح له تبعات بالضبط واذا حرر المصطلح خاصه اذا كانت التحرير هذا سيبين مدى انحراف المفهوم والمقصود به فانه يفضل ان يبقى هذا هذا المصطلح باند. غامضا عائما مم. دون ان يلزم نفسه بالمفهوم بشكل واضح وصريح. ليتقبل الناس قوله وليحسن الظن فيه والى اخره. لانه الجماهير مم. يعني اغلب الناس لا 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 يستطيعون ان ان يدركوا كثير من الابعاد الفلسفيه للمصطلحات. حتى مم. تحرر وتبين ويبين يعني تفكك كذا وتوضح فتتبين لهم. إذا لم لم توضح بهذه الطريقة سواء من 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 الشخص نفسه أو من المخالف له الناقد فإن كثير من الناس يعني يأخذونها على على ظاهرها أو
0: على فهمه وعلى
1: حسن الظن يعني على الإجمال وخاصة إذا كان الإنسان يلبس بآيات وأحاديث وغير ذلك فما فيتشربون مثل هذه الأفكار تدريجيا حتى تنكشف هذه المعاني بشكل باطني متدرج تجعل الإنسان يقتنع وما بها حد
0: يستطيعون التراجع في وقت إذا يعني متأخر
1: بالضبط كثير منهم لا يعني خلاص بعد أن تشربها؟ إذا, إذا تشربها الإنسان مم. ترى يصعب يعني يصعب الرجوع عنها خاصة مم. إذا تشربها بتدرج مثل الطريقة الباطنية المعروفة قديما وحديثا في الإقناع مم. في مسألة أنه يعني يأتيه بطريقة فيها فيها تأنيس للإنسان ومقاربة له ف يعني لا ويعني كان يعني اذكر مثال ذكره احدهم من الغربيين يعني يقول لو انك يعني وضعت الضفدع في في قدر يغلي مباشره لا يعني نط هذا الضفدع وخرج منه مباشره وهذا يعني هذا يمثل المصرح. له يمثل له بماذا بالمعنى م. الظاهر الواضح البين الانحراف نعم. فاغلب الناس بينفرون منه ما يتقبلون هذا وما لن تنسحب ولن تنطلي عليهم مثل هذه الدعاوى مخالفة لما يعتقدونه وما يؤمنون به يقول بخلاف لو أني وضعت هذا الضفدع في قدر فيه ماء لكنه ماء دافئ ثم بدأت, بدأت أغلي. أيوه بدأت مم. ارفع درجة الحرارة تدريجيا فإنها يعني يكون عنده زي زي التسكين زي التسكين والتخدير مم. فتسكن عضلاته ويكون تسكن ما عنده مم. حتى يفقد القدرة على المقاومة إيه فيحترق أكبر. دون أن يستطيع المقاومة تدريجيا مم. وهذا الذي يحصل في صح. كثير من الدعوات الباطنية أنهم يأخذون هذه الطريقة التدريجية في في الإقناع والإيصال حتى للفترة.
0: تتوطن وتتشرب ثم يصعب الانسلاخ منها ولو حرر المصطلح في البداية يا بالضبط لا تتضحت. صحيح آه نعم آه بارك الله فيك الحقيقه انا اجدني يعني ربما و... والسامع وصلنا الى بعد هذه المقدمه التاسيسيه وصلنا الى درجه من القناعه باهميه تحرير المصطلح واهميه المصطلحات فما فهل هناك معايير لفهم الالفاظ والمصطلحات لأن انا اريد يعني تقعيد
1: نعم اذا اردنا ان ننظر في معايير فهم الالفاظ والمصطلحات اللي يهمنا في في هذه الحلقه وفي هذه الحلقات عموما من هذا البرنامج هي المصطلحات المتعلقه بالطرح الروحاني بالطرح الباطني الحديث وان كان الحديث ممكن ان يشمل غيرها لكنه يعني بالدرجه الاولى منصب على هذا هذا المفهوم استطيع اني انا اقسم المصطلحات الى قسمين القسم الاول هو المصطلحات المعربه والمصطلحات او القسم الثاني هو المصطلحات المترجمة. إذا أردت أن أقرب المفهوم ما المقصود بالمصطلح المعرب والمصطلح المترجم، المصطلح المعرب أحرر لكم المصطلح الآن في التعريب، على خلاف طبعا في موضوع التعريب في 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 معنى التعريب، لكن المقصود هنا في هذا السياق الذي الذي نريده. هو أن يكون التعريب يعني تحويل الكلمة الأجنبية إلى كلمة تماثلها أو تشبهها باللغة العربية وبالحروف العربية يعني تبقى الكلمة الأصلية بلفظها الاعجمي مع تغيير يسير لكنها تكتب بحروف عربيه مثل لو نقول مثلا تلفزيون او تليفون او هذه الان ليست كلمات عربيه ليس لها جذور في اللغه لكنها نقلت الى الحروف العربيه وربما غير فيها شيء قليل او يسير من انلقه نطقها في طريقه نطقها فتعتبر هذه ألفاظ إذا ليست العربة.
0: هي الترجمة ليتضح للسامع
1: نعم ليست هي الترجمة هي التعريب يستخدم كلمة التعريب أحيانا, أحيانا في في, في معنى الترجمة لكن هنا في هذا السياق الذي نقصده معنى نقل, نقل نعم. الكلمة بي يعني بلفظها الأعجمي مم. إلى الحروف العربية نعم. القسم الثاني اللي هو الألفاظ المترجمة مم. المترجمة معناته منقولة بمعناها إلى مم. ألفاظ باللغة العربية أه تحمل نفس المعنى لللفظ بلغته الأصلية الأعجمية لما نجي للمصطلحات المعربة من الأمثلة عليها اللي هي يعني معربة ذكرنا أنها كلمات أعجمية أصلا لكنها مكتوبة بالحروف العربية أو منطوقة بالأسلوب العربي آه نأتي لكلمة مثلا يوجا أو كلمة تشاكرا أو كلمة الين واليانغ والطا والكوندليني هذه كلها الآن كارما, م. كارما م. لو سألتك الآن قلت لك ما هو الجذر العربي لهذه الكلمات لا لأنها ليست عربية م. أصلا إنما هي كلمات إما سنسكريتية باللغة السنسكريتية أو باللغات يعني الهندية القديمة ولا باللغات الصينية ولا غيرها من اللغات الأعجمية لكنها نقلت إلى اللغة العربية آه بهذا المفهوم طبعًا هذه المصطلحات لا شك أنه لا بد أن يؤخذ تعريفها ومفهومها سواء كان مفهومها اللغوي أو كان مفهومها الاصطلاحي صحيح. لانه احنا معتادين لما نجي نعرف نعرف اللغة والاصطلاح صح ولا نعم. لا عشان تتضح الفكرة مم. بشكل مفصل ودقيق فإذا أردنا أن نعرف هذه الكلمات سنعرفها أيضًا ترى على اللغة على مواضيعها كذلك. نعم، نعرفها على المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، لكن إذا أردنا أن نعرف بالمعنى اللغوي لابد أن نرجع إلى اللغة الأصلية التي التي وضعت بها والبيئة التي التي نشأت بها. في هذه الحالة مثل هذه الاصطلاحات ومثل هذه الكلمات لا يصح أن يُسقط عليها تعريف مستحدث ناشئ في البيئة المستوردة. يعني أنا مثلا عندنا في بيئة إسلامية وجاءتنا كلمة الكارما الآن ككلمة وافدة. جاءتنا كلمة اليوغا، بغض النظر الان احنا ما نتكلم عن نفس الممارسة، مناقشتها ان شاء الله يكون في حلقات قادمة. لكن اتكلم الان عن مجرد الاصطلاح، جاءنا هذا المصطلح الكارما، الشاكرا، الين واليانغ، اجي انا كمتلقي في بيئة عربية اسلامية اقول يقصد مثلا بها الين واليانغ مثلا يقصد بها الزوجية. يقصد مثلاً بالشاكرا كذا يقصد بال الجزاء, الجزاء أو العقاب أو فأأخذها من منظور قد يكون له تعلق بالمعنى الأصلي من الناحية اللغوية الأصلية لكنه أنا أنا صنعت لهذا المصطلح مفهوم جديد هذا غير مقبول أنت الآن تتعامل مع إصطلاح وافد معه معنى مقارن له وملاصق له من البيئة التي نشأ فيها صح. فليس من حقك أنت أنك تجي تقول هذا الذي أنا أقصده بها نقول إن كنت هذا الذي تقصده بها قد يخفف هذا من الحكم حكمك أنت يعني من كفرد. الجهة الشرعية نعم. كفرد يعني كتصرف لكنه لا يجعل هذا الأمر صحيح سائغا نعم. أو أو مباحا استخدامك لمثل هذه المصطلحات يعني أنا أجعلك يعني لو جيت أمثلها لك وقربها لانه دائما المفاصله والمباينه بيننا وبين اليهود والنصارى ظاهره لاغلب الناس ولذلك دايما نمثل مثلا بالصليب عند النصارى ولا بخلاف مثلا الديانات الشرقيه التي يعتبر الاحتكاك بيننا وبينهم جديد بعيد. الى حد ما لا مش ضعيف الان كثير كبير صحيح. جدا صحيح. للاسف لكنه يعتبر يعني صحيح. مستجد يعني موجود من قديم وتاثيرهم على التصوف معروف من قديم لكنه لم يكن بهذه
0: الموجه يعني
1: نعم لم يكن بهذا التأثير الشعبي العارم، وإنما كان في فئات مخصوصة ونشأت عن يعني بسببها بعض الانحرافات. لكن لو جئنا مثلا على سبيل المثال للنصارى وقلنا عندهم الان النصارى مصطلح التثليث. وجيت انا كم يعني من من منطلقاتي الشرعية الاسلامية فقلت يعني أن التثليث يراد به صفات الإله الواحد. فأقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم هذا تثليث. قد يصح ترى هذا من الناحية اللغوية لكن من الناحية الاصطلاحية هذا يعني قول شنيع صحيح. أن يستخدم هذا المصطلح المشهور عند النصارى والمستخدم عند النصارى والذي نشأ كاصطلاح عند النصارى ثم آتي وأطبقه على معنى مشروع أو على معنى شرعي حتى فهذا لا شك أنه ما يقبل وكل كل سيستنكر عليك وينكر عليك مثل هذا الفعل. لاعتيادنا الاتكاء. بالضبط. لأننا المفاصلة بيننا وبين النصارى واضحة وظاهرة ويعني. والكل
0: يعلم أن مصطلح التثليث يحمل معاني كفرية، يحمل. لا شك. أن شركية الله ثلاثة ثالث ثالث. تعالى الله عز وجل عن ذلك. ولا يمكن أن يطبقوه على الم... مفهوم إسلامي مشروع صحيح. شرعي أو حتى. نعم. بالضبط. لكن في المقابل قد يقعون هذا الموقع. في الاصطلاحات, الاصطلاحات الباطنية أو الشرقية كالكارما، فيفسر الكارما التي نشأت في بيئة وثنية هندوسية أو فلسفية أو نحو ذلك وهي أيضا تحمل مصطلحات إنكار البعث وإنكار الإله وإلى آخره من المعاني صحيح فيحملها على معاني يعني صحيحه اسلاميه كالجزاء والجواب
1: وهذا يعني وهذا المثال اللي ذكرتيه مثال جيد ومثال واضح في في هذه المساله يعني لما ياتينا شخص ويقول لنا مثلا انه الكارما هي مصطلح وافد ما في احد بيختلف معك ترى في انه مصطلح وافد ولا يستطيع احد عاقل ولا له ادنى يعني قدره بحثيه ان يستنكر انه مصدر هذا المصطلح هو الديانات الشرقيه ما احد ما احد يستطيع انه ينكر هذا ما الذي يحصل؟ يقول لك هذا المفهوم هو معنى لا يتخالف مثلاً مع المعاني الموجودة عندنا في الشريعة الإسلامية أو هو معنى يعبر به بكلمة مختلفة على مفهوم أو مبدأ موجود عندنا في الشريعة الإسلامية فيقول مثلاً الكارما إنما هي مجرد تعبير بلغة أخرى عن الثواب والعقاب والجزاء عندنا في الشريعه الاسلاميه كانها ترجمه يعني بس طبعا مم. والمبدا موافق للشريعه الاسلاميه حتى يمكن تعرفين الكتاب الذي ال الكارما آه في الاسلام, الكارما في الإسلام. وكل الكتاب يدور حول قضيه الربط بين مفاهيم الجزاء والثواب والعقاب في الشريعه والخلط بينها وبين الكارما الهندوسيه طبعا انا يعني يعني مما مما يلحظ حقيقه انه لا يمكن ترى فصل هذه المصطلحات عن اصولها وهذه المصطلحات لا بد ان تتسرب معانيها صح. حتى وان حاول الانسان انه يجردها من هذا المعنى الفلسفي الباطني الهندوسي البوذي اللي هو فيحاول قدر الامكان انه يقصقصها كذا ويزينها ويحطها في اطار اسلامي تخرج إلا ولا بد هذه المعاني الباطنية وهذه المعاني الفلسفية الملازمة لهذا المصطلح والمشكلة حقيقة التي تورد على مثل هؤلاء هو أنه إذا كان المقصود بالكارما على سبيل المثال وانت ذكرتيها فجيد اننا يعني نستمر في هذا المثال. اذا كان المقصود بالكارما هو هذا المعنى الشرعي المجرد فقط لا بلا اضافه ولا زياده ولا مخالفه ولا شيء، اذا ما الفائده من ذكر هذا المصطلح؟ صحيح اذا لماذا تستخدم هذا المصطلح الوافد المشكل الذي هو محل جدل ونقاش على هذا المعنى الشرعي المجرد؟ يا اخي تكلم عن الثواب والعقاب بالاصطلاحات الشرعيه صحيح. والف كتاب في كيف انه الانسان اذا اذا اذنب سي عاقب عليه لكن مما يدلك على انه ليس هذا هو المقصود حرص هؤلاء على هذه المصطلحات حرصهم على هذه المصطلحات وتمسكهم الشديد بها لانه المعنى الاصطلاحي شاءوا أم أبوا له مدلول نعم. وله مقصود ولهم ارتباط بذلك المعنى حتى وإن لم يصرحوا في البدايات نعم. يعني ما يمكن أنا لا أكاد آه يعني, آه يعني أكاد أجزم أنه لا يكاد يوجد من يستخدم هذه المصطلحات ويتبناها بمثل هذه الصورة اللي هي قضية تأليف كتب ولا إقامة دورات إلا أن يكون عنده, عنده لوثة, لوثة, لوثة متعلقة بذلك المصطلح صحيح. ما يمكن يكون لا إن شاء الله لا يمكن أن يكون مجرد استخدام مصطلح على معنى خالي من أي لوثة فلسفية صحيح مصطلح يعني شرعي 100% ولا مصطلح يعني في المعاملات الدنيويه عفوا معنى مباح في المعاملات الدنيويه ويستخدم له مصطلح فلسفي ما تجي هذه لا يمكن صحيح لنكن
0: بل قد يكون هناك مفاهيم خاطئه تنسب للاسلام وثم يقولون لا يوجد تعارض فمثلا يقول يزعمون ان الافعال صدى او او تعود اليك والجزاء من جنس العمل وهذا هذا يعني ليس مبدأ مقررا أصلا في الإسلام فكيف ينسب إليه ثم يقال لا يوجد اختلاف
1: يعني تقصدين كأنك تقصدين أنه احيانا يعني الـ 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 يعني المفهوم الشرعي اصلا غير منضبط غير منضبط بالضبط عنده مفهوم مغلوط اصلا نعم للمبادئ صحيح. الشرعيه ولا للمعتقدات الدينيه ومن ثم هذا المعنى المنحرف الذي عنده اصلا يستدلون يستدل بصحه الفلسفه مم. الوافده او بالمصطلح وما مم. فيه من, من يعني تبعات ثقافيه فيقول لا خلاف لانه صممه فهم الشريعه بالضبط. فما هو فهم الدين اصلا نعم. فما يحس انه أو ينسب اليها ما ليس منها او فهمه هو او او فهمه الملوث اصلا بالقراءات الفلسفيه ترى احنا لا نغفل هذا الجانب صحيح يعني انت لما تكون مشبع تاصيلك اصلا تاصيل فلسفي مش تاصيل عقدي هذه هذه ترجع بنا الى ما ذكرناه في الحلقه الماضيه من اهميه التاصيل الاعتقادي صحيح صحيح هذا واحد تاصيله فلسفي قرأ في القدر على فاديم زيلند ولا قرا في الـ الـ يعني مفهوم الروبية على وين داير ولا قرا في هذا كيف سيستطيع انه يضبط مفهوم مفاهيم المفاهيم والمبادئ الاعتقاديه الصحيحه على منهج اهل السنه مستحيل صحيح بد انك تبدا بالتدرج العلمي وتتقنه وفي نقطة مهمة جدا فيما يتعلق ايضا بهذه المصطلحات انه ترى هذه المصطلحات واستخدامها تراها عبارة عن انعكاس للهوية. صحيح. فانت لما تجي وتاخذ اصطلاحات يعني انت تخيلي الان لو انه في واحد في في الهند ولا في في يعني في الصين ولا في في اي بلد من هذه البلدان الشرقية ولا حتى الغربية ويستخدم للتعبير عن مفاهيمه مصطلحات اسلامية. <تصفيق> يعني ما امر مستغرب صحيح. اليس كذلك صح. وفيه نوع من التمييع للهويه التي التي ينتسب اليها <تصفيق> وترين انه فيه نوع من الموالاه لايش للهويه الاسلاميه لا <تصفيق> شك استخدامه هذا المصطلح لما يستخدم مصطلحات شرعيه ومصطلحات لما, ي... لما يسمى الرب الله رب يعني ربما اطمع في اسلامه بالضبط <تصفيق> واقول لا شك كان يكون متاثرا نعم بالاسلام مستحيل يسمي صح. الرب الله بهذا اللفظ العربي <تصفيق> وهو اعجمي ولا صيني ولا هندوسي ويستخدم هذا الاصطلاح الله الا ان يكون ثمه نوع من الارتباط يعني فيه التاثر, التأثر يعني في في نوع من الارتباط ايا كان شكل هذا الارتباط بالدين الاسلامي. والعكس يقال بالعكس. بخلاف طبعا من يستخدمها للتلبيس يعني, يعني نقصد لا, لا, لا شك طبعا لا انا اتكلم عن استخدامها كمصطلح شائع, شائع دون دون القصد في فيما ذكرتي. فإذا العكس كذلك لما يجي واحد أننا مسلم في بيئة عربية وكل طرحه مشبع بالمصطلحات الوافدة مصطلحات وهذا شرحية. موضوع طويل جداً قضية استخدام اللغات والمصطلحات والهوية وما شابه ذلك لكن في هذا السياق واضح جداً تأثر الهوية بهذه الهوية العربية الهوية الإسلامية مِثل هذه المصطلحات الوافدة، وعلى كل حال، فإذا، إذا لما تأتينا مصطلحات هذه لا نحتاج إننا نقف عندها ونقول ما المفهوم وما المقصود وأنت وش تقصد وش. مباشرة نقول هذه مصطلحات دينية اعتقادية مردودة.
0: ما وإن أحسن أحسن تفصيل وإن, أحسنت أحسنت وإن, فسرتها, وإن فسرتها, فسرتها
1: بمعنى صحيح وإن مفسرتها حتى بمعنى شرعي مشروع. مم. <سؤال> فإن هذا لا يجعل استخدام هذا المصطلح صحيحا ونرجع صحيحاً. صحيح. لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا صحيح. فهذا مع أنه هذا المصطلح الآن المستخدم الكلمة ما نستطيع أن نقول أنها مصطلح يعني مم. راعنا كلمة صح. لكنها فيها لبس في مم. معناها فيما المقصود بها صحيح. فكيف يكون الأمر إذا كان مصطلح أصلا نشأ في بيئة الحادية بيئة كفرية بيئة محملة بالمعتقدات بي الباطلة لا شك أن هذا سيكون أشيء آه
0: سيكون مشبع كذلك بهذه العقيدة ولا يمكن آه نعم. تصفيته آه
1: يعني ولعلي أختصر الحين المتبقي يمكن نعم. ما أدري يمكن ضاق علينا الوقت الآن اللي هي المصطلحات المترجمة نعم. في المقابل لأن قلنا المصطلحات والتعامل معها على قسمين قسم معربة. الألفاظ المعربة وقسم الألفاظ المترجمة نعم. الألفاظ المترجمة هذه ربما تشكل إشكال أكبر في التعامل معها، يعني تحتاج إلى يعني تحتاج إلى ربما عناية أكثر في مسألة الحكم عليها و يعني يعني التحذير منها أو نحو ذلك. السبب في ذلك إنها ألفاظ نشأت في في, في ذات جذور عربية ونشأت في بيئة عربية ولها معاني أصيلة قبل أن 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 تطبق على هذا الاصطلاح أو تستخدم وتوظف لترجمة هذا الاصطلاح الفلسفي الوافد. يعني أنا بعطيك على سبيل المثال لما نجي لك مصطلح مثلا الطاقة ولا نجي لمصطلح الوعي ولا نجي لمصطلحات مصطلح العقل حتى. <تصفيق> كل هذه مصطلحات موجودة أصلا عندنا في اللغة العربية لها أصول ولها استخدامات من نشأة اللغة. فهنا التعامل معها يختلف ما اقدر اجي مباشره واقول هذا هذا اللفظ ممنوع وهذا نعم. الـ الـ يعني مم. هذا الـ الـ الكلام غير غير مقبول هنا احتاج اني انظر الى هذه المصطلحات في سياقها في في سياقها مم. حتى استطيع ان احكم عليها اللي قبل ما يحتاج خالص عارفه جايه من الهندوس والبوذين والطاويه اصولها الاعتقاديه ظاهره فهي مردوده ابتداء هذه الالفاظ لا تحتاج الى تحتاج إلى تفحص تحتاج إلى نظر فعندنا ممكن أن أفهمها بحسب السياق والسياق ممكن أن أقسمه إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون إيراد هذا اللفظ في سياق ظاهر النقاء يعني ظاهر أنه ما في أي إشكالية ولا لوثة فلسفية ولا دينية ولا اعتقادية وممكن تأتي هذه الكلمات, اللي هي الكلمات المترجمة أو تأتي في سياق آه ظاهر الانحراف مم. بيّن أنه الانحراف واضح الارتباط باللفظ المترجم الأصلي وأصوله الاعتقادية والفلسفية وهناك سياق يكون فيه الأمر مشتبه بين بين بين, بين. ويكون هذا الذي يكون محل أو موطن استفسار واستفصال عشان نحكم عليه مم. فأما الأول إذا جاء في سياق نقي واضح النقاء هذا خلاص مباشرة يعني ما يعلم أن المقصود به أمر مباح وما لا يحتاج إلى التوقف وكذلك إذا جاء في سياق واضح الانحراف وبين الانحراف فإنه يرد كما ترد المصطلحات الوافدة المعرّبة. المشكله تجي في المنطقه هذه المنطقه هذه م. اللي هي ضبابيه اللي ما نستطيع ان نفهم فهذه تحتاج الى استفسار والى يعني استفسار ما المقصود؟ ماذا تريد بهذا؟ وثم يعني نستطيع اننا نصل الى هل تستخدم هذا المصطلح او ما تستخدمه لعله هذا يتضح يعني من خلال المثال. انا لو لو قلت لك الان انقطعت الكهرباء في المدينه بسبب تعطل محطات توليد الطاقه.
0: امم
1: كلمة الطاقة الآن في هذا السياق
0: سليمة تماما
1: ما يفهم منها أي أبعاد فلسفية مم. ولا اعتقادية ولا واضح السياق أن المقصود بها الطاقة الكهربائية ولا ما شابه ذلك فهذه ما يحتاجني أنا أقف أقول ايش آه، تقصد بالطاقة ما المقصود ما... لا حاجة لنا الخوض وهذه تمرر كما جاءت وما فيها إشكالية السياق الثاني لما يجي أحد يقول مثلا يمكن أن, أن تحصل أو يمكن تحصيل التشافي الذاتي باستمداد الطاقة من الكون عبر الشكرات
0: هذه واضحة انها فلسفية هذه
1: واضحة انها انها واضحة في يعني. التي ان لم تكن على اليقين فهي على غلبة الظن صح لكن يعني هي اقرب ما تكون الى اليقين انه المقصود بالطاقة في هذا السياق هو الطاقة م. الفلسفية النابعة عن الاعتقادات الشرقية. فهذه يقال فيها ان يعني يحكم على هذا السياق بانه هذا سياق منحرف انه هذا دعوة الى معتقد فاسد الى اخره بخلاف السياق الاول فلا يعني لا يتوقف عنده الثالث اللي هو ذكرنا انه يمكن ان يكون مشتبه هو عندما اقول مثلا او يقول احد اشعر انه هذا المكان فيه طاقه سلبيه صار الحين ايش يعني يحتمل كذا آه ما تقصد نعم. انا ما ادري ماذا تقصد بطاقه سلبيه لانه في هذا السياق يعني لا يوجد شيء حقيقي اسمه طاقه سلبيه استطيع اصرفه اليه فهو معنى مجازي لكن وش تقصد بهذا المجاز؟ هنا احتاج اني انا اتوقف واقول ما المقصود بالطاقه السلبيه قبل ان احكم على هذا السياق، على هذا القائل، على هذه الكلمه، على هذه الجمله بانها حق او باطل، وانها تستنكر او او لا تستنكر. فاستفصل ويعني استفسر واستفصل في هذا السياق. وتفصيل الموضوع طبعا في كلام الطاقه يطول يعني انا ما وديني يعني لكن انما سقت هذه هذه المساله لاجل ان يعني نبين انه نعم ان السياق معتبر في في مثل هذا
0: هذا في المترجم
1: هذا في المترجم نعم. بالضبط وفي نقطه مهمه جدا أنه يعني في مثل هذا السياق لو افترضنا أنه الشخص اللي يستخدم يقول مثلا أنا أشعر بطاقة سلبية فلما استفصلت أنا من القائل قال لي والله لا أقصد بها إلا شعور مثلا الضيق ولا الكتمة ولا ما في هواء ولا ما في نور ولا لا بأس ترى من أني أنا أوجه بعدم استخدام صح. هذا اللفظ صح. لأنه هذا اللفظ مشكل وهذا ملبس. اللفظ ملبس م. وهو لفظ مجمل والنهي عن المصطلحات المجملة يعني ما معروف أن تكلم فيه كثير من العلماء في المصطلحات التي تحتمل م. معنى حق ومعنى باطل وأنها تترك هذه الألفاظ إلى معنى لا يحتمل إلى إلى مصطلح لا يحتمل أو لفظ لا يحتمل هذا صحيح. المعنى الباطل فما في إشكالية ولا في بأس أني أنا وجه. آه لكن طبعا التوجيه يكون برفق يعني لا, لا يكون استنكار لانه ما كان يقصد معنى باطل يعني يعني ما يقصد معنى حق لكن يوجه الى انه يترك هذا المصطلح لمصطلح او للفظ سالم سالم من هذه الشوائب حتى لا يعني يتهم النبي عليه الصلاه والسلام يعني قال على رسلكما انها صفيه فدفع عن نفسه الشبهه وهو من هو عليه الصلاه والسلام، فكيف نحن نستخدم مثل هذه المصطلحات التي قد ما هي بس في مسألة الإعراض والأخلاق بل في العقائد التي هي أشد صحيح. أشد من ذلك، فاستخدام لا شك للمصطلحات. لما يقول لنا المعنى الطاقة معنى فلسفي أيه. ولا ما هنا هذا له يعني له نهي آخر موقف آخر أيه. ونقاش آخر وحلقه اخرى ربما نعم بيننا.
0: الله يبارك فيك شكر الله لك واحسن الله اليك الحقيقه حلقه يعني انا اجدها كافيه وافيه ومشبعه بالمعلومات القيمة. جزاك الله خير عنا يا دكتوره استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه عليكم الله وبركاته.